0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más con ustedes, Daniel Belinsone. Hoy, te cuento, nos lleva a lo ocurrido en un monasterio donde la tentación se apodera de los monjes, con un pícaro final. Es un cuento de Anton Chekhov. Los invito a suscribirse para recibir las notificaciones del podcast. Dicho esto... Avancemos con el episodio. En el siglo V, del mismo modo como hoy en día el sol salía todas las mañanas y se ocultaba todas las tardes. Los días y las noches se parecían los unos a los otros. De vez en cuando en el ciclo aparecían nubes, y retumbaban furiosos truenos, o alguno de los monjes volvía al convento contando a la cofradía que había visto un tigre en las cercanías de aquel. Los monjes trabajaban y rezaban mientras su viejo prior tocaba el órgano. Hacía versos en latín, componía obras musicales. Este maravilloso anciano poseía un don poco común tocaba el órgano con tal arte y maestría que llegaba a hacer llorar hasta los monjes más viejos y medio sordos por la edad aún hablando de cosas vulgares por ejemplo de los animales, los árboles solía conmover a los oyentes cuando se enojaba cuando se alegraba cuando hablaba acerca de algo horrible o sublime todo su ser se transformaba bajo la influencia de una fuerte emoción. Sus ojos se llenaban de lágrimas, su rostro se encendía, su voz vibraba. En semejantes momentos el poder que ejercía este prior sobre sus monjes era infinito. Podía pedirles cualquier cosa, por ejemplo que se arrojasen al mar y lo hubieran cumplido a rajatabla pasaban decenas de años y ni un alma humana aparecía en los alrededores del monasterio separado del resto del mundo por un desierto casi imposible de atravesar ¿cuál sería el asombro de los monjes al oír una noche llamar a la puerta del convento? al abrirla se vieron en presencia de un hombre un vulgar pecador amante de la vida. Les explicó que había ido a cazar, este, había tomado de más y se había perdido. Y tocaba la puerta del convento para que les dieran vino y comida. Una vez satisfecho de su hambre y sed, echó a los monjes una mirada impregnada de amargura y de sorna, Y le dijo... Según parece, ustedes se pasan la vida sin hacer nada, comiendo y bebiendo. ¿Acaso es este el modo de salvar el alma? Mientras ustedes viven aquí en plena tranquilidad, soñando con la salvación de sus almas, sus prójimos se debaten y luchan en medio de la depravación y van al infierno. Hmm. Por ventura, nuestro Señor depositó en ustedes. ¿Su misericordia y les dio la fe para que se lleven la vida holgada sin preocuparse de la salvación de la humanidad? Preguntó el hombre. Estas palabras, impertinentes y agresivas del ebrio, ejercieron una gran influencia sobre el ánimo del prior. Al oírlas, este palideció y se dirigió a los monjes diciéndole, «Hermanos, el hombre tiene razón». Es cierto que mientras la infeliz humanidad, debido a su ignorancia y su debilidad, perece en la depravación, presa de todos los pecados y del ateísmo, nosotros no nos interesamos en ella. Deberíamos acudir en su ayuda y hacerle recordar la santa palabra de Dios, olvidada desde hace mucho tiempo. Lleno de entusiasmo, el anciano tomó su báculo se despidió de la cofradía y se encaminó a la ciudad. Pasaron varios meses hasta que un día regresó. Los monjes se apresuraron a recibirlo y lo acusaron de preguntas, pero por toda respuesta el anciano rompió a llorar. Los monjes lo acompañaron en su llanto, aunque sin saber su causa. Notaron que su prior había adelgazado y envejecido mucho, y que su rostro reflejaba honda pena. Le preguntaron la causa de su pesar, pero el anciano se encerró en su celda, sin contestarles nada. Pasó siete días sin comer ni beber, llorando continuamente y dejando sin respuesta todos los ruegos de los monjes pidiéndole que les explicara el porqué. Por fin salió de su voluntario encierro y rodeado en el acto por la día, empezó a contar lo que había ocurrido durante su larga ausencia. Mientras describía su viaje desde el convento hasta la ciudad, su voz era serena, sus ojos sonrientes, por el camino decía escuchaba, las canciones de los pájaros, el gorgojeo de los arroyos, ¿eh? que llenaban su alma de dulce esperanza y de regocijo. Se sentía héroe, semejante a un guerrero que va al combate, confiado y seguro de la victoria. Caminando componía versos y se entregaba a los sueños y de esta suerte, sin darse cuenta, llegó al término de su viaje. Cuando el anciano empezó a hablar, a hablar de la ciudad y de sus habitantes, ahí sus ojos se encendieron de ira y su voz se endureció. En su vida había visto nada semejante, ni siquiera podía imaginarse que existiera. Solo ahora había comprendido toda la omnipotencia del diablo, toda la infinita hermosura del mal y toda la debilidad y la miseria de los hombres. Dio la casualidad que la primera casa en la que entró el prior al llegar a la ciudad era un antro de alegría. Hombres ricamente ataviados comían y bebían vino. Todos estaban ebrios, cantaban, gritaban palabras irreproducibles y repugnantes. Libres, fuertes, felices, no tenían miedo ni de Dios, ni del diablo, ni de la muerte. Estaban estimulados por la voluptuosidad y la gula. Hacían y decían lo que se les daba la gana. El vino cristalino y chispeante de oro era, sin duda, muy atrayente, pues el que lo bebía sonreía con beatitud y pedía más. El líquido de cordón ámbar, respondía a las sonrisas de los hombres, echando alegres chispas, como si conociera el poder diabólico que ejercía sobre ellos. Presa de la más viva indignación y llorando de ira, el anciano seguía describiendo lo que había visto en aquella casa. Sobre la mesa, decía, estaba de pie una mujer semidesnuda, de una hermosura perfecta. Esa cortesana joven con cabellos rubios, ojos negros y labios rojos y voluptuosa, privada de pudor y de decoro, enseñaba su bello cuerpo que parecía esculpido en mármol. Y delirante de amor sonreía mostrando sus dientes de perla, como si quisiera decir, mirad qué hermosa y desvergonzada soy. La seda y el tul le envolvían en graciosos pliegues sus hombros de alabastro, pero la corruptible belleza se resistía a quedar oculta y trataba de salir de entre los tejidos. La mujer bebía vino, cantaba y reía y se entregaba al primero que la solicitaba. Alzando los brazos al aire y lleno de indignación, el prior describió luego las carreras de caballos, las corridas de toros, los teatros, los estudios de los artistas que pintaban y esculpían mujeres desnudas. Hablaba con entusiasmo y elocuencia, y los monjes estaciados lo escuchaban con sumo interés. Después de haber descrito todas las seducciones de que era capaz el diablo, la hermosura del mal y la atrayente gracia y detestable y repugnante cuerpo de la mujer, el anciano echó una maldición a todo aquello y volvió a encerrarse en su celda cuando salió de esta al día siguiente, no encontró ni un solo monje en el convento. Todos habían huido a la ciudad. Este es un cuento denominado Un lindo sermón de Anton Chehov.